0: Bienvenue à la cassette où on règle enfin des sondages annuels des noms de politiques, mais d'Halloween! Mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, un gars pour qui c'est l'Halloween à tous les jours aux toilettes. Monsieur, vous aviez tremblé! C'est moi! Pourquoi aux toilettes? Ouais, tu manges du chili. Ouais, ouais, j'ai fait. Euh, ben, ma blonde a fait un très bon chili vegan hier. Euh, elle a fait vraiment une très bonne recette de chili vegan. Puis moi, ben j'avais acheté des nachos au jalapeno. Ça. As-tu ouais. pleuré? Ben, matin, là, ça filait pas, là. Mais <rire> ben, là, ça va bien. Puis c'est l'Halloween, hein? Je J'ai checké dans mes souvenirs Facebook et euh, hier, euh, à, à, à pareille date, euh, j'écrivais que j'avais mangé trop de chocolat la veille. <rire> 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 fait que c'est comme une tradition d'être malade, finalement. Ouais, tu files pas à l'Halloween. Tu devrais faire de l'héroïne à la place. Non, 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 ça c'est pas. Euh... J'aime mieux manger du chili. Comment ça va, Bruno? Moi, ouais, ça va très, très bien. Euh, très beau costume, d'ailleurs, Xavier. Ouais, euh, moi, je suis déguisé. Même si on est par Zoom en ce moment, je me suis déguisé. Puis toi, t'es ouais, pas déguisé. Waouh, 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 Je suis déguisé en régent de la Dans Je t'habille en coton ouaté du pied des pieds à la tête. T'es pas roux. Ouais, là, il y a des limites à se faire intimider à l'école. Moi, en ce moment, je suis déguisé en Damon. Euh, ben, tu sais, le fameux Damon de Ed Sullivan in Philadelphia, là, qui est interprété par Charlie Day. Là. Tellement parfait, Charlie Day. <rire> il c'était de la colle. Il se de la colle, puis euh, il se déguise en Dayman. Puis il dort avec un vieux monsieur d'un <rire> divan lit. <rire> il dort avec Danny DeVito d'un divan lit c'est pas pareil.
1: C'est, c'est ça, tellement génial.
0: Là ben oui, c'est un vieux monsieur, Danny DeVito, mais on l'aime pareil. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, là, c'est l'Halloween, puis on avait des sondages, puis on les termine aujourd'hui avec la grande finale, et on ne dira pas tout de suite le résultat euh, final, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Euh, avant de continuer, Bruno, euh, j'aimerais ça plugger une petite affaire.
1: Ben oui, vas-y. Euh,
0: j'ai participé à deux sondages dernièrement, puis j'invite nos cocos à aller... Euh, pas des sondages, à des podcasts. J'utilise tu dit sondage? Oui, tu as sondage. Calice. Tu b- à la maison, envoyer des messages de BTS à Xavier en disant « Apprends ouais. à parler <rire> ».« Apprends à parler dans un micro ». Je participais à deux podcasts euh, récemment, mais je, je voudrais encourager les Coco à aller les écouter, parce qu'on on a eu bien du fun. Premièrement, ben, dans le dernier épisode du euh, 33-45, je suis allé avec Pierre-Luc Delille Pierre, pour parler de mon album. Il était super cool, euh, comme à son habitude. Pis il faisait bonjour, d'ailleurs, euh, Bruno. En passant, Pierre-Luc, je te lance une compétition, je pars un nouveau podcast, ça s'appelle le 35-43. <rire> Pis on les rajouté à 78 tours aussi. Puis, euh, ensuite de ça, ben là, c'est pas encore sorti au moment où qu'on se parle, mais j'ai fait le pas cash à Gab Bété qui vient tout juste de commencer. Puis honnêtement, c'était vraiment drôle parce que ben le gars c'est il a pas de cash. cash. Fait que tu sais, on, 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 on augmente pas nos standards. Puis tu sais, Gab, il nous écoute depuis longtemps à la cassette, c'est un auditeur fidèle, Puis moi, ben, j'étais flatté qu'on me, qu'on m'invite à aller participer à son pas cash. Puis, euh, mettons que deux TDAH qui se jasent pendant euh, deux heures, ça donne euh, des conversations qui suivent pas. Ça donne deux heures. Ouais, ça a donné deux heures. <rire> puis, ça a donné de quoi qui s'apparentait peut-être un peu au début de la cassette, c'est-à-dire un, un gros épisode, ça brosse euh, Que je ne suis pas sûr, je vous invite à l'écouter, mais allez-y pareil pour encourager, les gars. Euh, puis, allez décourager Xavier de faire d'autres podcasts, ça a Ouais, non, je l'ai, je l'ai, je l'ai échappé. Non, non, je pense no que shit. Écoute, je, l'ai... je l'ai pas entendu, c'est pas encore sorti, mais je pense pas que j'avais dit quoi ouais, que ce soit déplacé. Par contre, le lendemain, j'ai trouvé genre à peu près 10 bouteilles de bière vide à côté de mon ordi, puis une petite cocotte, puis j'ai fait comme Ouais, ça va, il est temps que t'en prennes ta vie en main. Il se faisait un bout, j'avais pas vu, bu de même. là. Question de moi, genre. Question de moi. Ah, il se faisait un bout, j'avais pas bu à ce point-là. Là. Ah, ben ah, ça knack. faisait un crise de bout. Je suis rendu sage, pis euh, ben, une brosse de même, ça m'a aussi euh, découragé de revoir encore autant. Je voulais pas le lendemain. Non? Non! Ton corps, t'as-tu lancé un message? Ah, non, C'est comme... oui. C'était pas avec le chili, là. Iche. Je suis rendu trop vieux pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. C'est exactement ça. Juste trop vieux pour brosser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hey, bon. C'est la vie, Xavier. C'est quoi nos sondages de semaine On en avait eu trois, dont la grande finale. Mais on garde le pont pour la fin. Ouais. Fait qu'on va on commencer. Eu... En fait, on a fait les, euh, les demi-finales. Oui. Puis, Puis, premier euh, sondage. Premier sondage de la semaine. William euh, Tambo, qui était de Ghostface de la série Scream euh, contre Norman Bates de bon, Psycho, Bates motel et compagnie. Et le mauvais remake de Gus Van Sant. Il n'existe pas. T'as raison. Euh, puis malheureusement, ben les cocos ont... Euh, heureusement. Oh ben ouais. en tout cas, moi, moi tu connais la mon La démocratie a parlé. Ouais, la démocratie des fois n'est pas parfaite. Hein? Je veux pas dire... Chris, t'as euh... que le monde qui écoute notre podcast, c'est un génie. Pas du tout. Je veux juste dire que mon, mon candidat n'a pas gagné et que ça prouve que la démocratie a ses failles. <rire> Ah, tu il... parles exactement com- comme les partisans de Trump au lendemain, au lendemain des prochaines élections.
1: Oh, joke politique! ils hein? vont. Bon. Honnêtement, qu'ils vont... Euh,
0: raccroche ton col roulé. J'ai, j'ai, j'ai encore peur que, que, que Trump euh, soit réélu, là, honnêtement. Je pense que le monde est rendu assez, euh, assez fou que ça pourrait arriver. Fait que euh, euh, je fais moi, des je blagues, veux... là, mais... Ça, ça. garantis une chose, on n'aura pas le résultat avant une coupe de jour même une coupe de... Je sais pas. C'est, c'est ouais. sûr qu'il va avoir... Euh, il, il va essayer de rendre ça compliqué là, pour tirer pour ça à son avantage. Là. Je dire, des, des élections, ça a été triché assez souvent, là, d'après moi. Là, oh, il y a eu Watergate avec Richard Nixon dans les années 70, mais je pense pas que ça arrivera pas à nos stratagèmes de même, là, parce que là, euh, les États-Unis ont eu leur leçon la première fois, fait que... Euh, non, moi, j'ai plus l'impression que Trump il, il va être mauvais perdant puis il va essayer ben de trouver, oui, mais Chris. Euh, va essayer de trouver il, une façon de tricher. Là. Il a engagé quelqu'un pour aller passer ses examens à l'université à sa place. On s'entendit il va trouver <rire> une façon de tricher, peu importe. <rire> ah, by the way, j'ai su de quoi de musical aujourd'hui. Tu connais mon amour pour l'histoire de la musique?
1: Ouais. Bon,
0: à ce qui paraît, Scaler Boy aurait été originellement écrit par euh, Mozart, mais il l'a donné à Avril Laving parce que c'était trop profond pour lui. Donc, le premier aha, jour de son... Jamais ah, <rire> je m'esclave, je suis capable, j'ai hey, mal au, au ventre. Je l'ai trouvé drôle, moi, c'était une mauvaise foi. Ah un ouais, Boy, c'était bon. Arrêtez drôle pour euh, les grandes gueules. Ils savent fait... pas c'est qui... En 2002. Ils savent c'est qui, Mozart, les grandes gueules. Mon chapeau, il est trop gros pour ma tête. <rire> <rire> On dirait un barri de PFK. Je suis pockethead. On pourrait... <rire> s'est vu d'ailleurs, Carl... <rire> Que de Carl, un qui, nom nous... Pour ah oui. de... qui nous avait donné de la bière pour qu'on parle de. On s'ennuie, clip. Carl, donne-nous tes nouvelles, Carlou. Ouais. Puis de la bière. Non, je... non mais je, oh, vois ouais. plus. je vois plus. Je bon, suis menteur à écouter l'épisode du podcast pour savoir qu'il y eu un problème d'alcool. Ouais. Je vous inviterais plus à aller voir le nouveau clip des Costos qui n'est pas encore sorti, mais qui va sûrement être sorti quand on va sortir l'épisode. Euh, puis c'est ça, un clip d'Halloween. Puis je me Ouh. ramasse tout nu dedans. Arc. Ouais, mais, mais c'est pour l'effet comique. Ouais, ben plus l'effet de
1: tricité, tristesse.
0: Oh, ah, r- c'est comique. Non, c'est, il est comique, le clip. J'ai ri à plusieurs reprises en, en, en le visionnant. Euh, Puis en le faisant aussi. Mon chapeau, il tombe de mes écouteurs. J'ai hâte de voir ça que vous aviez tout nu. Ben, je t'en vas bête, là. Je t'en boxeur. Bon, ah, euh, ok Ah, tu pas c'est... tout nu, finalement. T'es hein? ben, tu es décevant. pas des ça, faux espoirs. Les gars, ils aimaient ça que je sois tout nu, mais tu sais, il... Il ça aurait été plus drôle, je suis d'accord là, t'sais, que je vais mettre genre un boss à graines pour cacher puis après ça on va blurrer ça par ordinateur mais je sais pas là. Ça n'aurait pas été un trooper des Red Hot Chili Peppers ouais. Ouais mais ouais, OK. En tout cas, Paulie de Halloween 2020 de la cassette, les demi-finales <rire> round 1 opposant Ghostface à Norman Bates. Tu malheureusement Ghostface a gagné à Norman Ghostface Bates. T'a gagné. Euh, c'est une question de valeur ça Bruno. <rire> Mais <rire> tellement de mauvaises. Ben non, mais moi pas. je l'aime, Norman Bates. Ah, ben ouais, mais t'es pas capable d'accepter qu'il a perdu. T'as-tu remarqué que les meilleurs rôles, dans le sens que les, les meilleures euh, interprétations, se sont toutes rendues, euh, en, non pas tout, en tout cas, encore des finales ou demi, puis ça finit fini là. Tu sais, Jack, là, belle, belle performance, hein, fini. Norman Bates, c'est une belle performance, hein, ça se fait battre. Par des mondes, du monde masqué qui parle pas. Ouais, puis... C'est ça, ça me fâche. Mais c'est là. Ghostface il parle. Ghostface parle quoi. Oui, au téléphone. Ah ben oui, Chris, je T'as raison. Je oui. parle au téléphone. Bon, fait que Ghostface gagne et avance vers la finale. Oh. Ouh là 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 là. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur un de ces films-là? Euh. Écoute, je vais juste dire euh, Probablement que.. Je veux dire, « Psycho » est meilleur que « Scream » en tant que film. Par contre, les suites de « Scream » sont meilleures que les suites de « Psycho ». Ah, définitivement. Ben, écoute, on n'a pas vu vraiment les suites. J'ai vu le Peux-tu vraiment voir les suites? Non, tu sais, moi, je veux dire... Il y a trop de, trop de bons films qui ont été ruinés par des mauvaises suites. Il y en a oui. beaucoup trop. Genre les « Star Wars ». Euh, genre, ben, Star Wars, je dirais pas, parce que si tu considères que la, la, la trilogie originale a eu des bonnes suites, ça a complété l'histoire, On on peut pas vraiment dire que c'est un par La première trilogie, suite. oui. La deuxième trilogie. Oh, la, la triste logie, là. La troisième euh, trilogie, j'ai juste. Ils ont fait trop de films en se disant, hey, ça c'est une bonne idée, j'ai on J'ai pas plein vu euh, l'épisode 9 encore. Faudrait, là, mais. Star Wars est rarement une priorité non plus dans la même vie. Que, t'sais, un jour. Un jour. Hein? Un jour, je vais peut-être, voir. Que, peut-être qu'un jour à la cassette, on va faire toutes les Star Wars en cassette VHS. Un par un, peut-être. Mais... Ben, ça, un ça, ça, moi, c'est quelque chose que j'envisage, là, que je pourrais... Euh, on pourrait faire puis ça pourrait être euh, drôle. Là, dans un. commence? Ju- dans un futur concept. Là. Ouais, peut-être... Euh, on verra en janvier. Là, quand on va... On va être un peu oh, dé- des. La moi, je parle d'une coupe d'années. Ah, OK. <rire> Ça, on n'a toujours pas fait hein, notre fameux épisode qu'on veut faire en, à la fin juin. À Chaque année, on le fait pas, c'est-à-dire la, la, la trilogie de American Pie. Oui, mais moi, Donc, je serais... Trois la ans, on va le faire. Ouais, il faudrait qu'on inclue le, le quatrième film, The, euh, Reunion. The Reunion, puis euh, brièvement parler des spin-offs, là, mais très, 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 très brièvement. Écoute, il euh, faut que je me mette à écouter Cobra Kai. Euh, la nouvelle, c'est la série Karate Kid. Ouais. Parce que dans le fond, euh, la, façon, c'est dé- la façon que je décris Crowbrocaille, c'est. Euh, dans le fond, c'est, c'est comme euh, deux amis de secondaire. Il y en a un qui a décroché de son secondaire depuis des années, puis l'autre qui est encore accroché, même si ça fait 12 ans qu'il a est qu'il gradué. Qu'il c'est drôle, ça. Fait que c'est, c'est dans le fond, le gars, le, le, le Daniel dans Karaté Kid est encore addict au karaté, puis il se tient avec tes kids. Daniel, ça, c'est le blond? Ouais. Hey! Ma blonde a fait du bruit, je suis pas capable d'en rejeter en paix. Non, mais. euh, C'est un (rire) barnouche. Oui, mais je me prononcerai pas sur Karate Kid, parce que je fais pas partie de la génération qui a connu euh, l'original à à ce moment-là. Fait que moi, ça fait pas partie de mon enfance. Puis je suis trop vieux pour avoir connu le remake. Fait que je commente les deux, puis je me fous un peu de Karate Kid. Mais c'est une comédie, là. Tu sais, ça, ça rit dans le fond du monde qui n'ont jamais décroché, qui n'ont jamais tourné la page sur leur oh, euh, rêve. Ouais. Non, je comprends, puis c'est correct. Je suis juste... c'est, une, c'est, c'est une comédie de 20, 25 minutes, l'épisode. Ah, pour euh, euh, Bracarie, tu parles? Oui, pour pas Moi, je, parle, ouais, mais c'est parce que je voudrais avoir vu Karate Kid avant. Je tu pas obligé de le voir. Ils, ils mettent, ils mettent les, le premier, la première, les, les dernières 30 secondes du film, puis après... Euh... Tu comprends que le gars il a juste jamais décroché. Ouais oui, je veux bien, mais avant de regarder une série basée sur un film culte, je pense que j'aime mieux aller voir le film culte, non? Parce on fait comme genre 4 suites à Karate Kid. Bah ben ouais, mais comme ça je te, disais, je te disais, il y a des séries qui n'auraient pas dû avoir de suite. Il y a des films qui, pas, qui ont été ruinés par des mauvaises suites.
1: Non, ah, eux, avec
0: Hilary Swan quand elle était jeune. Regarde la planète des singes, là, la, 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 la série originale. Là. Le film ou la planète? Oh les citations de Troy McClure. <rire> « Hey Troy, est-ce que tu connais La planète des singes? Euh, »« Le film ou La planète? <rire> » C'est une bonne réponse. Mais non, La planète des singes, le premier film de 1968, là, c'est un chef dœuvre de la science-fiction. Honnêtement, je, ce film-là, je le trouve excellent. Puis dès la première suite, c'est-à-dire le deuxième, on est rendu vraiment dans une suite qui fait aucun sens, qui n'a plus de lien avec la, 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 le film original qui se termine par euh, l'explosion de la planète, Fait qu'en théorie il n'y aurait pas d'autres suites, mais il ont quand même trouvé une façon de trouver des, de faire des suites absurdes, faire une série de cinq films finalement qui inclut du voyage dans le temps là-dedans. Là. Puis ce qui commence ça comme une sci- co- co- comme un film, ça un va, fini comme, eu un bug. Ouais, zoom, euh, ça tient du. Jeu. Mais co- qu'est-ce qui a commencé comme un, un film de science-fiction? C'est ramassé à être une comédie à partir du troisième volet, puis je trouve que c'est vulgaire, là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On compte-tu l'idée qu'on avait à propos de la planète <rire> des singes? <cinq Oui>. Du... <rire> On voulait vous écrire <rire> un radio-roman. <rire> le Radio-Roman de la cassette qui n'a jamais eu lieu. Compte Parce, ça, donc, c'est ça le second... On, un, on a voulu faire un radio-roman basé sur la planète des singes et on voulait rire un peu, vu qu'on vient de la campagne, euh, de l'espèce de, de côté très weird qu'il y avait Huntington euh, et Valleyfield avec euh, un, <rire> une communauté qui était appelée les Zoulous. Puis euh, évidemment, qui est un terme qui est très irrespectueux, Puis c'est un très terme. À Nous ouais, autres, exact. on voulait faire comme une parodie vu qu'on vient de ça, on fait rentrer quelqu'un qui est dans la planète. S'en va chez les Zoulous. Puis on fait juste comme rire de cette espèce de. Je ne dirais pas raciste, parce que ce pas vraiment du raciste. Fait que c'est ça, les Zoulous, euh, Bruno. Tu sais, c'est. Euh, un peu perdu, il y a un bug, qu'on a coupé pendant 5 minutes. <rire> Réalisation de l'année, mesdames et messieurs. Si quelqu'un veut me commanditer un ordinateur, je vais être super content. Là. J'ai besoin de plus de mémoire V et de meilleurs processeurs. Si quelqu'un veut me commanditer un réalisateur,
1: euh, <rire> c'est pas vrai. <rire>
0: Mais, euh, ouais, c'est ça, non. Euh, la communauté Zulu, c'est, c'est tellement irrespectueux qu'on va s'excuser s'il y en a qui nous écoutent, t'sais. Mais c'est, c'est des gens qui ont. Je pense que c'est un handicap. C'est pas tant un handicap, mais c'est genre, ouais, c'est, ça, c'est un, c'est un gène, genre, ouais. qui, qui est passé de génération en génération qui leur donne quasi pas de cheveux sur la tête et des ongles un peu weird mais à part ça c'est du monde bien normal oh, oui. mais mais tu sais il y a eu des rumeurs qu'il y avait de la consanguinité là-dedans puis c'est là que là les les, 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 les rumeurs puis l'espèce de, de d'intimidation puis d'harcèlement ça a commencé c'est ça et qui fait que c'est vraiment pas gentil là tu sais puis à l'époque aussi, quand ils avaient découvert ce gène-là, ils avaient tout collé dans le même quartier de Huntington. C'était ouais, dans, dans une le espèce point de ghetto. Des... Là. C'est ça, c'était le coin des Zulous qui appelait. Oh, ouais. Le monde avait peur. Ce qui est complètement horrible. Il euh, y, y, y a des articles qui circulent sur Internet. Il y avait quelqu'un qui avait été interviewé qui parlait de C'était ouais, son... dans le Devoir. Je pense qu'il avait fait ouais. un article complet là-dessus. Puis Le terme Zoulou venait d'une tribu africaine de la part d'un chercheur qui, est encore qui avait identifié Plus leur raciste. Et encore plus. Euh, Respectueux. Irrespectueux, c'est ça. Fait que, ouais, non. Mais nous, on décompte, on était ça à brosse. On a eu l'idée de faire le radio-roman La planète des Zoulous. Puis, un peu pour c'est... rire parce fait que. T'sais, t'sais, c'est pas si grave que ça. C'est pas c'est pas grave là, le chaîne des Zoulous. Ouais, mais c'est dans ça. Le, mais dans le secteur, quand tu parles des Zoulous, c'est comme si tu parlais de, de, de la c'est comme, c'est comme dire le N-Word là, quasiment. Là. Euh. Non, je te dis là, c'est plus comme la lettre. Ouais, ouais. C'est pas tant comme le N-word. C'est plus comme Ah oh, non! Mais mais reste que tu sais, c'est ça? C'est, c'est, un, c'est, pas un... c'est un peu le même traitement qu'ils ont eu les Noirs en Alabama, mais en c'est ça c'est pas, c'est, pas un, un, c'est pas super gentil, mettons là, tu sais. Mais
1: il n'y avait euh, pas de clu Je pense que notre
0: intention, c'était de faire une espèce de, de radio-roman qui, qui aurait ri des gens qui qui aiment pas les différences à ce point-là. Ouais. Je pense qu'on a, on était plein de bonne volonté, mais sauf que ça aurait été vraiment mal interprété, d'après moi, si on avait fait ça. <rire> ça aurait un peu été euh, <lice> weird, parce que ça, c'est une histoire de gosses à la brosse qui ont un peu fumé et bu. Ben, des fois, ça donne des concepts un peu trop weird. Je me rappelle que Max, ce soir-là, riait pas pendant tout puis on avait l'air de se taper ses nerfs peut-être parce qu'il était juste vraiment chelé aussi. Ah, ben c'est Mac Mac, hein, ça se peut. Ouais. Bon, hey. Euh, on les a, les amis. On est rendu au prochain euh, euh, sondage, la deuxième partie euh, des demi-finales. Puis là, ben, on, on avait quelque chose de quand même là, difficile. Que, me dis, ça m'a surpris un peu. Ah. Euh, Michael Myers contre euh, Freddy Krueger. Il était très serré, d'ailleurs.
1: Euh, très, 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 non, très, très, très serré. Non, finalement, non.
0: Pas très serré. Non? 9 votes pour Freddie, 4 pour Michael Myers. Hey, tu te rappelles-tu que l'année passée, quand on faisait nos folies de l'été, là, il y avait des milliers de votes, puis euh, là, on ouais, en a non. 13. Ouais, ça, c'est, euh, on, ça, on salue Mark Zuckerberg, le gars qui a peur que Facebook cause un génocide aux États-Unis, en disant que euh, c'est inquiète pour l'élection américaine. Ben, Mark, c'est de ta faute si tout va mal. Non? Oh, ouais, mais, mais reste que, tu sais, ils ont enlevé le, l'outil sondage de, des publications de Facebook. Euh, Je comprends pourquoi, tu dans une période tendue comme en ce moment, T'as pas besoin de rajouter des sondages qui vont être biaisés dans l'équation.
1: Là. Ouais.
0: Si on s'entend là, euh, je pense qu'on est les, les. On est la preuve que des sondages, ça peut se trafiquer facilement parce que euh, suffit de partager. Un des, un, un des sondages seulement de la série dans un groupe un peu trop investi puis un peu, un, un peu trop émotionnel par rapport au sujet, ça peut déraper vite. Est... On salue les fans de Coey <rires> <de rires> K- dans Entre autres, parce que l'année passée, je me souviens que dans les sondages de la folie de l'été de la cassette, quand on parlait de bandes, de, de... on avait mis des bandes, je pense, au hasard. Je suis sûr, on avait choisi une. On avait choisi selon euh, les, euh, les épisodes de la cassette. Oui, c'est vrai. On s'était on on basé là-dessus. Puis. Tu sais, Koweed, qui est un des bands qui étaient les moins connus de la gang, a gagné puis a tout blanchi juste parce que le sondage avait été repartagé dans, une, dans, dans, dans un groupe de, de, de la fanbase de cette band-là. Puis, tu sais, c'est pas normal que un band comme Koweed batte, mettons, des Led Zeppelin puis des Pink Floyd aussi facilement que ça, là. Ouais. Fait, d'un point de vue on parle même pas de qualité de musique on parle même pas on, on parle juste d'un point de vue de, de nombre de votes c'est clair que c'est parce qu'il y a autant de fans de Pink Floyd qui ont vu le sondage que des fans de Koweï à ce moment-là ouais. puis là maintenant qu'on a plus l'outil sondage puis qu'on n'a pas eu le choix de faire les sondages avec des, un système de, de on est passé des milliers de votes à quatre oui, parce que si quelqu'un leur partage, les votes vont aller sur, sur leur partage puis se rendront pas à publication
1: originale. Exactement. Contrairement
0: à, à l'outil de sondage qu'il y avait avant. Fait que, tu sais, on aurait dû checker ça avant de partir, ce sondage-là. Sauf que quand on a eu l'idée, c'est parce qu'on ne savait pas quoi faire, parce qu'on se était reconfiner aussi. Oui, puis on voulait faire aussi des tests. Euh pour voir comment on allait enregistrer à distance. Ouais, exact. Puis honnêtement, je pense que depuis un mois, ça s'est amélioré peut-être de semaine en semaine. J'ai fait des tests différents. Puis, à chaque épisode du dernier mois, on a enregistré ça de façon différente. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va sonner le mieux, mais qui est un peu le plus instable pour l'ordinateur. Là. Ouais, on va avoir beaucoup de bugs encore. J'espère que non. Hey, j'ai, un, j'ai un Mac de 2009. Là. Fait que mais je réussis quand même... Semaine après semaine à produire le podcast puis ça sonne relativement correct. À tous les jours t'es, à tous les fois tu enregistres tu es nerveux tu es comme ah, ah, je euh, sais, hey, le nombre de le nombre de bugs qu'on a eu pendant qu'on recevait des invités là, t'es gêné. Ouais, wow, on s'entend ça devait pas être le pire podcast avec les bugs qu'il y a eu là. Il y en a des pires que nous wow, autres. Ouais, ben tu sais c'est ça moi j'ai le mérite de connaître mon équipement puis de savoir euh, voir les de reconnaître son où les problèmes assez rapidement puis ça niaise pas tu sais mais je me souviens, quand on a fait l'entrevue avec Étienne Tremblay là, il y a oui. deux ans, là, euh, c'est un gars qui connaît beaucoup plus le son que moi puis j'étais arrivé avec un, notre, notre setup de... de, de... De déplacement. Un podcast à domicile. Ouais, ben, tu sais, d'habitude, je suis plus à l'aise avec mon équipement. Puis, ce fois-là, j'avais un petit laptop que je connaissais un peu moins, qu'un logiciel que je connaissais un peu moins, avec euh, une autre carte de son que j'utilisais pas ne, tout le temps non plus. Enfin, je suis arrivé, puis je cherchais mes affaires, puis je me suis senti comme un esti d'incompétent, là. Oh, mais il était de au moins. Oh, il est super cool, ce gars-là. Je le salue d'ailleurs, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un commentaire sur j'avais ça. T'avais besoin pardon. de conseils euh, Non, mais à l'annonce du nouveau MicroSure euh, MV7. OK. Euh, il y avait repartagé, puis je disais... Ou c'était ça? Non, c'était un autre micro. C'était un micro à ruban. Il faisait un review de ça. Un micro à ruban qui vaut, euh, qui vaut dans les 1800, je crois. Et moi, j'ai, j'ai pas de micro à ruban, mais j'apprécie la chaleur que ces micros-là peuvent capter. Mais j'en ai pas parce que c'est super fragile que c'est super cher. tu ouais. J'aime mieux avoir mes micros dynamiques. tu sais Comment que je suis gaffeux? Là. Un micro dynamique, là, euh, ça, 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 ça se casse pas. Là. T'es, t'es fait solide, mais un micro à ruban, c'est fragile au bout. Fait que, t'es t'sais, gaffeux et me boire. Ben, c'est ça. <rire> ouais, en effet, c'est, c'est un peu ça. Euh, fait qu'il avait fait un review de ce micro-là, pis là, moi, j'ai commenté. Et tiens, à chaque fois que tu repartages comme ça, comme ça, tu me donnes des envies de dépenses. <rire> fait qu'il ah, je me sens mal. » Not. J'ai juste dit « Ben, écoute, la dernière fois que, que, que qu'on s'est parlé, ça m'a, ça m'a coûté un SM7B par la suite. <rire> » Anyway, il est super gentil, Étienne Tremblay. Je le salue, peut-être qu'il écoute, sûrement pas, mais peut-être. Peut-être. Euh, donc, c'est ça, Freddy contre Michael Myers. Pis, euh... ben, évidemment, euh, je suis un peu surpris parce que depuis le début, Michael Myers faisait juste tout arracher sur son passage. Et sans faire de mauvais jeu de mots au fait qu'il arrachait à la face du monde des fois dans les films. Ouais, c'est ça. Euh, mais que Freddy euh, s'en sorte euh, gagnant, j'ai été un peu surpris, mais je suis content, honnêtement. On est sortis haut la main? Ben, haut la main en gantée, plus. hein. La, la main avec ses griffes. Ouais. Donc, ses euh, cousins sont euh, Wolverine et euh, Edward Scissor M. Ouais. <rire> c'est que c'est <rire> Mais euh, je sais pas si on est capable de l'expliquer, ça, parce que moi, je suis un peu surpris. Ben, je m'attendais vraiment à ce que Michael Myers gagne, mais je suis quand même content. Euh, moi, je pense que je me l'explique du fait que Freddy, plus marquant dans la culture populaire que les films euh, de Michael My- avec Michael Myers euh, sont sortis un peu plus tôt. Fait que Freddy a quand même eu euh, plusieurs films... Euh, à son actif dans les années 2000 et de films originaux. Puis là, euh, oui, on venait de beau dire Halloween, Michael Myers, mais il y a eu les remakes de Rob Zombie, ce qui efface un peu la, voilà. la gloire, le fait aussi que la... En même temps, c'est les remakes de, de, de Rob Zombie, moi j'ai connu bien des gens qui, qui les aimaient beaucoup. Que, je pense que... Ce n'est pas à la hauteur de John Carpenter, de, de Jar et de... College, The de, J- de George De George Arbin, Carpenter. Non, de... de, de c'est la tonne de Kane qui joue, non John, John c'est comme le nom le plus facile à prononcer t'es même pas capable (rire) c'est super
1: facile
0: (rire) de John Carpenter pis euh, sauf que c'est pas nécessairement des si mauvais films c'est juste c'est peut-être un peu euh, vulgaire là ben, c'est ça. Disons que, tu sais, euh, j'ai l'impression que, dû au fait que la, la série euh, des Halloween a tellement été fucked up, là, tu sais, il n'y a eu aucune continuité, vraiment, entre les films. On efface euh, bien des affaires. Euh, c'est sûr et certain que, probablement, ça ça a fait aussi ça a fait perdre la crédibilité à la série euh, d'Halloween. Tu sais, sont revenus encore euh, en 2008 2019 avec un autre série de films qui faisait ah, la... Hey, sou- moi, je voudrais saluer notre ami Belle qui vient de nous écrire que Sean Connery a pété au Fred, mais vraiment en retard parce que je l'avais dit il y a une heure, ça. Il y a deux heures. Ouais. Hein. Il est en retard, notre Marilyn Moron. C'est ça. C'est un un insight d'un podcast, d'un podcast, c'est jamais drôle. Mais se fait interrompre pour ça. <rire> c'est TDAH de Carlis. Eh ben oui, je le sais, tabarnak. Non, mais c'est ça. Dis au fait que la continuité dans la série Halloween n'a en fait aucun sens. Euh, Puis aussi le fait que Michael Myers n'est pas tant important dans, la, dans Halloween. Oui, il mais c'est Jamie Lee Curtis qui est important dans, le fi- dans, les, dans, le, dans les films. Là. Wow. Michael Myers n'est que l'instrument, tandis que dans euh, Nightmare on Elm Street, Freddy, c'est vraiment un, un personnage important. Ouais, puis tu sais, on en avait parlé, Freddy, contrairement à la majorité des Slashers, il montre, tu sais, ils vont... Ils vont... Il, y a un... il explique. Non, ce que je veux dire, c'est que la majorité des Slashers se cachent derrière un masque, puis c'est l'idée de ne pas savoir ce qui se passe en arrière de ce masque-là, euh, qui, qui effraie. Tu sais, veut pas le fait de cacher ouais. cette personne-là, l'identité, le visage, l'apparence. C'est un peu ça qui fait peur dans ces personnages-là. Puis... En plus du fait qu'ils vont traquer un peu leurs victimes euh, de façon à ce qu'on les voit pas nécessairement à venir. donc on hmm. mise vraiment sur l'effet les les, les de surprise. Tandis que Freddy, on le voit constamment, à part peut-être dans le deuxième film où est-ce qu'on le voit un peu moins. Mais euh, la majorité du temps, là, il est très visible et il mise sur le fait qu'il est excessivement laid et effrayant pour faire peur. Oui, écoute. Il le personnage est plus peu. marquant, tu sais. On dirait qu'il a fait un tour dans une friteuse. Mais trop longtemps. Dans le neuvième film, je crois, de Jason, il tue quelqu'un en crissant la face dans une friteuse. Oui, c'est vrai! Dans Jason non, X. Non, non, sur un grill de poêle, me semble, dans, dans euh, un restaurant. Oui, ben, ça arrive dans la même deux. scène, il fait les deux, ouais. Puis dans, le, dans Jason X, ben il pogne la, fi- la tête d'une fille, il met la tête dans l'azote liquide et il se mâche sur un comptoir après. Ah! Original! C'est une des, un des meurtres les plus originales de, 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 de cette franchise-là, je pense. En même. Ouais. Euh, bon, avant de commencer de, de, de continuer, ben, on... Écoute, moi je, m'a, je m'attendais à ce que en finale euh, Bon que Freddy perde. Honnêtement, encore là. Euh, je sais pas ce que tu t'en pensais, mais moi je me disais euh, Ghostface va gagner. C'est Ghostface contre Freddy en grande finale. Comme ça avait été depuis le début, tu Freddy a pas tout le temps gagné facilement là. Fait que non, je m'attendais non, non. quand même à ce que, à ce que Ghostface gagne celle-là. Puis là, il est arrivé une twist assez spécial. Comment ça Ben, euh... qu'est-ce Ghostface contre Freddy là Ouais. Il est pis, rendu là. Ouais. Puis ça finit à égalité. <rire> le premier nul d'histoire de la cassette. Là, je me suis dit, il y a un des des sondages précédemment qu'on avait tiré au sort pour savoir. Je me suis dit, on va-tu tirer au sort celui-là aussi? La réponse, je pense qu'elle est non. Je pense que...
1: On avoue qu'il y a un
0: un seul gagnant dans cette histoire-là. ouais c'est qui? Wes Craven, derrière la réalisation des deux films. ouais ça donne super bien, je trouve. ouais ça ça Euh... finit bien. Un drop the mic. Tu sais que ça ça finisse nul. Euh, Que ça finisse nul, puis que ça soit les... Des, des personnages inventés par Wes Craven les deux. C'était, c'était euh, non, euh, c'était pas euh, Ghostface, c'était pas sa, son, sa création. Ah, il avait juste réalisé? Ouais. Ah bon, mais quand même, il y a quand même une bonne touche d'importance à ça. Mmh. Yeah, ça, je trouve ça super cool. J'avais préparé un petit euh, top euh, des films de Freddy en expliquant pourquoi je faisais ça dans cette ordre-là. Euh, j'avais fait ça en pensant qu'il allait gagner finalement. Ben Freddy mais... quand même. Ben c'est ça, écoute, euh, pour moi, le pire euh, des films de Freddy... Là, dans le fond, je vais inclure les huit films. Là. Fait que Freddy vs. Jason est là-dedans. Faut c'est se t'en parle. Oh, ah, le attends, le j'ai pas mis le remake, par exemple. Bon, oublions-le, ouais, je... parce que c'est pas Robert Englund, anyway. Fait que c'est pour, non, euh... c'est juste le remake du premier, puis ça a pas eu un impact ouais. au box-office. Ça a pas eu un grand impact. Oui, puis non, tu il il, il... Ben, t'as raison, ça a pas eu un impact. Là, sauf qu'il était quand même pas si mal que ça comme remake. Faisait pas juste refaire le premier pour refaire le premier, tu sais. Ouais, mais ils l'ont sorti au mois d'avril, tabarnak. Il aurait pu sortir à l'Halloween. Il aurait fait plus d'argent. Il aurait sûrement compétitionné avec d'autres films d'horreur. Ouais, mais il aurait probablement eu plus de chances de, 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 de faire de l'argent au box-office. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, bon, fait que pour euh, ce qui est de, 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 du pire film de Freddy, à mon avis. Rrrr, mon tambour, donc en Numéro 8! Huit. 8e position, je vais y aller avec. Euh, attends, là, faut juste que j'aille les titres. Euh, sur, sous euh, sous euh, les yeux. Parce que moi, je les ai par sujet de film comme un esti d'épée dans ma tête de... de artistes, ou Don't clap. Quoi. Ben là, Voilà, t'es pas obligé de rire de moi. Hein. Je trouve blessant, Bruno même pas ce sentiment. C'est habillé en jaune de moutarde. Hey, c'est mon déguisement de Damon. Donc, euh, Freddy's Dead, The Final Nightmare, euh, en 8e position, qui se trouve être le sixième film de la série. qui est sorti en 1991. Euh, pourquoi je trouve que c'est le pire film? C'est parce que ça va vraiment en clash avec une série qui basait vraiment sur l'horreur. Euh, alors que euh, là, on est, à la, on est au début des années 90, on est à la fin de la franchise, puis ça devient un peu une comédie de Stoner. Puis tu sais, il faut avouer, tu sais, je trouvais ça comique. Sauf qu'à un moment donné, on, on a de la misère à avoir peur d'un personnage comme Freddy quand il nous fait rire, puis c'est sur ça que je me base. Il euh, y a des affaires qui font aucun sens non plus dans le film parce que là, on, on, on suit euh, l'histoire de... Euh, de, de, de quelques orphelins finalement euh, dans, qui s'évadent d'une espèce d'institut psychiatrique et, euh, et ils s'en vont euh, 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 bon, se cacher euh, de, de, dans la ville de Springwood où que tout ça a passé avec Freddy puis ils se rendent compte que c'est une ville qui est pratiquement déserte maintenant euh, qui a euh, beaucoup euh, ben en fait qui a pas de jeunes c'est juste des adultes ah. Puis, euh, en gros, l'histoire du film tourne autour du fait que là, ils euh, finissent par découvrir que s'il y a plus de jeunes, c'est parce que toutes les jeunes ont été exilés de la ville pour être certains euh, euh, qu'il n'y ait plus de mortalité euh, chez les jeunes, finalement, puis que Freddy ne puisse plus leur faire de mal parce que Freddy attaquait seulement les jeunes dans leur rêves. Mmh. Mais ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens parce que... Comment veux-tu débarrasser tous les enfants dans une ville vous n'importe quel couple va arriver, va faire un bébé, et puis la ville va arriver et dire « Non, vous enlève votre enfant, ça fait pas de sens, ça arriverait pas dans le, dans le monde. » Ça fait très république euh, chinoise. Oui, exact. Euh, à l'époque, la, la politique de l'enfant unique. Tu sais, comme on va le voir aussi dans, le, dans « Freddy contre Jason », euh, ils finissent par miser sur le fait euh, que pour combattre le, le les, 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 pour combattre Freddy, finalement, son fantôme, il faut que les gens arrêtent d'en avoir peur parce que c'est la peur qui procure à Freddy... Euh, euh, son, ses pouvoirs, puis qui permet qu'il envahisse les rêves. Pis si personne se rappelle de lui, il va tomber dans l'oubli, puis personne va pouvoir rêver à lui, finalement. Euh, fait que c'est un peu ça qui essaye dans, dans le film euh, Freddy's Dead, The Final Nightmare. Mais tu sais, il, il ferait quoi si, encore là, un couple a un enfant, il serait obligé d'expliquer pourquoi il enlève l'enfant ou pourquoi la couple doit déménager dans une autre ville? Et en l'expliquant, me semble, ça va juste rappeler aux gens c'est qui Freddy puis ça va recommencer. Ça fait aucun ouais. sens le film, mais je pense que tu c'était fait dans l'optique de faire rire les gens un peu puis euh, c'était le rendu une comédie Stoner, littéralement. Là. Il y a un caméo de Johnny Depp qui fait une parodie de la pub de avec un œuf poil, « This "Is Your Brain ouais. on Drugs" là. Freddy arrive puis il frappe à coups de poil d'en face. C'est comme c'est juste des mauvais comic relief ce film là c'est c'est vraiment ça qui est décevant. Euh, on rajoute à ça le fait que un caméo d'Alice Cooper, de Tom Arnold puis de Roseanne ouais. Barr. Ouais, ben tu vois, à la limite ça c'est drôle, tu sais. Mais le maquillage de Freddy a déjà été excellent là, Dans ce cas-là on dirait qu'il porte un masque cheap qui a acheté chez Halloween Depot. Euh, tu sais, ça paraît que tu sais, c'était à l'origine un film à petit budget qui a, de... qui a entraîné une franchise qui avait de moins en moins de budget puis surtout qu'à chaque fois il y avait de moins en moins de succès puis je comprends pas pourquoi ils l'ont acharné jusque là. Money, money, euh... money! Par contre, il y a de quoi de positif dans ce film-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a été présent dans toute la série de, de Freddy. C'est qu'on essaie de comprendre le personnage. On essaie de l'expliquer. Pis dans celui-là, on a littéralement euh, des scènes de Freddy quand il était vivant. On le voit. Euh, donc, Robert Englund, pas de maquillage. Puis on voit euh, comment il s'est fait pogner, finalement. Comment il s'est fait pour les pour les meurtres? C'est sa femme qui est rentrée dans une pièce sous-sol, qui était fermée à clé, euh, puis qui est tombée sur sa salle de torture avec euh, bon, des photos, de, puis des articles de journaux qui parlent de ses meurtres collés sur les murs. C'est elle qui l'a stoulé et tout. Là. Ça, tu je trouve ça intéressant qu'il y ait exploré ça, puis surtout que cette scène-là, c'est un flashback euh, de la mémoire du personnage principal qu'on suit depuis le départ, puis qu'on finit par se rendre compte que c'est la fille de Freddy qui a été enlevée euh, quand il a été arrêté, finalement. Fait que tu sais, il y a un côté psychologique qui était super intéressant, mais tu sais, c'est les dix dernières minutes du film, le reste, c'est juste de la merde. Fait que c'est un peu décevant. Par contre, euh, je salue le, le montage excessivement cheap dans le générique parce que c'est toutes les meurtres de la série. <rire> sur, sur, une, sur une tourne de fin, C'est super cheap, c'est cheesy au bout, mais j'étais crampé, je trouvais ça vraiment drôle. Et était gelé. Ben eh oui, Chris, c'est un film de stoner. Pis, euh, juste dire une chose, ouais. là, euh, les Google Dolls seront un album de Noël cette année. Ah, euh, Je <rire> juste te OK, Iris des Google Dolls, c'est une excellente chanson. Il me fait pleurer à chaque fois. Non, c'est pas vrai. Mais c'est une super bonne chanson. Bonne. Mais, je veux dire, si quelqu'un qui connaît un autre ton des Google Dolls. Uh, I'm Awake Now, qui est sur la trame sonore de Freddy uh, The Final Nightmare. Tu viens de le lire sur Wikipédia. Ouais. ouais. c'est ça. Ça <rire> tu sais, comme... Euh, là, là, je vais le dire, je travaille sur un projet euh, ces temps-ci qui n'est pas prêt à te sortir, je pense. Mais c'est pour un concours euh, où je dois faire une tonne de, de métal. En fait, il faut que je fasse un cover euh, de métal, puis que je en fasse un vidéoclip Il faut que ça soit une tonne de marte des années 90, absolument. Euh, puis moi, j'ai décidé de le faire, que je trouve ça intéressant. J'avais le goût de faire une tonne de métal. t'aimes
1: l'argent.
0: Euh, ben, oui, le prix, Chris. Il y a 30 000 pièces de prix, là. T'sais, je vais utiliser tu non à ça. Non. Moi, je gagne pour ça, c'est sûr, mais tu sais, ça me coûte rien d'essayer, puis c'est un défi, puis euh, justement, Bruno, je vais peut-être avoir besoin de tes idées, mais je sais que tu des bons flashs des fois, mais là, c'est le clip que je commence à... Le PFK Kid. Parfait, le PFK Kid. Oh, Tabarnak. Mange vraiment du PFK, là. Ouais. mais euh, mais c'est ça, la toune... Pourquoi je parle de ça, c'est que la toune que j'ai décidé de choisir, c'est One Week des Bear Naked Ladies, puis à cause de ça, j'ai écouté beaucoup la toune, puis... Euh... J'ai écouté un peu euh, les Naked Ladies. Puis, tu sais, à part cette chanson-là, ils ont fait le thème de Big Bang Theory, mais qui se rappelle d'un autre tonne des Naked Ladies? Euh, le monde de l'Alberta. Honnêtement, là, c'est de la calice de marbre, les Naked Ladies. Je vais le dire haut et fort. À ah, ce titre, que j'ai méprise, mais je suis pas capable d'arrêter d'écouter One Week puis toutes les versions live qu'ils ont faites. Puis, à chaque fois, j'ai, j'aime les détester, genre. Non, mais c'est, c'est huge c'est... au Canada en anglais. Mais oui, Bare-Naked je le sais, mais là. c'est tellement canadien anglais. Tu regardes le public puis euh, on. Je veux dire peu importe quel show de la finalement. Ouais, fou. pis ils ont des t-shirts de Banff, pis euh... Non, non, c'est, c'est dégueulasse le Canada anglais, le fuck off. <rire> on salue tous nos fran- fans franco-ontariens. Non mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que moi je suis pas souverainiste, je suis pas séparatiste, c'est juste que je veux dire, j'ai aucune appréciation de la culture canadienne anglaise. Je veux dire, à part Rush, Pro Wine, pis Alexis on fire, genre euh. Mexcuries Bernicett Bare Naked Ladies, là, c'est du country. Euh, du mauvais country canadien, là. On mm. va le dire. Mais One Weekend, drôle. Bon, en septième position du 7 oh, Septième position. il oh, des fans? Y a pas de fan de Bare Naked Ladies, là. Oublie ça. D'après moi, euh, l'autiste de la 200e doit être un fan de Bare Naked Ladies. Quand j'ai dit euh. J- j'avais parlé de ce concours-là à Phil, euh, le, 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 mon, mon beau-frère, là, le, ouais. le, le mari de la sœur à quatre. Puis euh. Ah ouais. Il disait quoi à tune une je lui oh, ça Ah, être ont tourne des Bear Naked Ladies. Il dit, Ah, c'est une bonne tune. ça, il me semblait qu'il fallait que tu prennes une mauvaise tune, j'ai juste fait.. Ouais pas tant. <rire> j'étais comme je t'expliquerai pas pourquoi. Parce qu'il y avait. Il y avait... J'ai eu l'air de se faire de la peine un peu. <rire> de le blesser parce qu'il aime cette tune là <rire> Ouais, plus mais ce comme... c'est leur seul tonne en carrière. Ouais, mais ils ont fait des Fire de a million dollars, là, qui est. Who cares? Qui... Ouais, c'est comme leur deuxième plus connu, là, pis je veux dire, c'est mauvais, là. C'est... Pas Fuck les Bernacca Cadillac. Lady. Ah, il y avait Pinch Me aussi à l'époque. À euh... oh, ça, je me. J'ai aucune idée. Je, peux je pensais jamais connaîmer. qu'on allait parler des Burn a Cut Ladies. <rire> si vous sentez généreux à la cassette, vous allez sur Facebook, cliquez <rire> <j'y a> sur <son rire> l'onglet acheter pour une don de minimum 10$. On fait la discographie des Burn a Cut Ladies au complet. Ouais. Puis on... J'ai quasiment le goût de finir l'épisode d'aujourd'hui avec mon cover de One Week. <rire> il n'est pas fini de mixer, fait que je pense pas. Là, mais... euh... Anyway, tout ça pour dire, si vous avez des idées sur un, co... sur un, vidéoclip, un concept de vidéoclip pour. Euh... Pour One Week des Burned Naked Ladies, écrivez-moi en privé, on va s'arranger. Écoute, si vous voulez motiver Xavier à faire le PF Cock qui mange un vari-bari, fami- au complet avec la salade, les. Frites, ouais, mais ça ne ferait pas euh, un bon litres. Litres. Un plan. Mais ça fait, tré- ça fait très, très Burned Naked Ladies. Ouais, mais je ne gagne, gagne, ouais, gagnerais pas avec un plan euh, un, un plan séquence, en guillemets, là, un plan fixe. Là. Ça serait drôle, en effet, mais si je ne gagnerais pas. Je peux pas juste faire. À, ben, record sa caméra, puis mettre ça tel quel avec la toune. Là. Non, mais tu challenge, ou faut que tu manges le varie varie en trois minutes et demie. Oui, je, ouais, mais la toune est plus courte que ça, ma version. Ah, je... t'sais, t'sais, dans, dans le plein milieu de la toune, il y a un, un bout d'à peu près 20 secondes, parce que c'est instrumental, puis c'est vraiment mmh. dull avant que, la, avant que la, la voix rembarque. J'ai coupé ça, ce bout-là. Pourquoi j'aurais regardé ça? que tu avais dit que je l'ai fait en
1: reggae.
0: Non, euh, non mais il y a un bout euh, qui est un peu funky, par exemple. Ouais. Dans le bout, ce qui chante, Check it the China, the Chinese chicken », de cette bout-là, le petite bout ouais. que tout le monde se rappelle. Là, parce que je risque de manger du, P- du PFK pendant ce bout-là. Puis, euh, non, j'ai juste parti un, un beat de drum and bass, puis c'est funky au bout, c'est carré. Non, je me suis fait du fun, je me suis couranté puis je l'ai drumé pour vrai, là, elle n'était pas évidente. T'sais, je suis pas drummer, moi, là. là. Mais ça a bien été. Ouais. ouais, tout ça pour dire, septième position euh, des films de Freddy euh, Krueger... Euh, Septième position. Je vais y aller pour... Euh, 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 voyons, Calice euh, Freddy... Euh, c'est quoi le titre exactement? Versus Jason? Non, c'est... Euh, le cinquième, là. The Dream Child. Oh, oh, oh! C'est intéressant, c'est la fin de l'histoire de la saga de Alice. Euh, Alice qui est un personnage qu'on suit depuis euh, le quatrième film. Fait que tiens là deux fois... Euh, puis Alice, c'est un personnage qu'on apprend à aimer puis qui réussit à le vaincre euh, dans le film précédent puis qui réussit à le vaincre encore euh, là-dedans. Euh, le problème, ben, en, en fait, c'est ça, ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que Alice tombe enceinte... De Freddy? Euh, non, mais en fait, de son, de son, euh, de son chum. Euh, sauf que euh, pendant sa grossesse, elle recommence à rêver à Freddy. Elle commence à rêver à aussi à un personnage qu'on a vu dans le troisième film, qui est la religieuse euh, qui, a, qui a été enfermée jadis dans une tour remplie d'hommes fous, puis qui a été violée par une centaine de, de criminels, qui, euh, qui est la mère de Freddy finalement. Euh, ce personnage-là, on le revoit euh, dans les rêves de Alice dans dans ce film-là. Euh, puis là, on comprend que euh, comme 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 on sait vu qu'on l'a vu dans le troisième film que ce personnage-là, c'est la mère de Freddy. Là, on comprend que si on pense à cette femme-là dans, dans les rêves d'une femme enceinte qui qu'on rêve à Freddy en même temps, il y a un lien de maternité entre les deux puis on commence, on commence tranquillement à comprendre que Freddy essaie de revenir euh, au travers du bébé, finalement. Il essaie de renaître. Euh, puis ça, il ne faut pas... Là, t'sais, on se rend compte que les rêves, finalement, qu'Alice, Alice avait, ce n'était pas les siens, c'est les rêves de son bébé.
1: Oh! C'est assez intéressant honnêtement.
0: Euh, par contre, le film souffre encore une fois de ses problèmes euh, de budget. Euh, euh, Freddy n'est vraiment pas réussi. Son, pas son maquillage Là, là ben, oui, littéralement, c'est rendu un, euh, un masque là, en plastique. Là, c'est, c'est le gros problème. Mais, tu sais, ce pas euh, un mauvais film nécessairement. Il y avait quand même euh, certaines petites twists euh, euh, que j'ai pas détesté nécessairement. Mais bon... Euh, Alice est quand même un personnage intéressant et important de cette série-là, puis elle a encore gagné. Fait que tant mieux. Ensuite de ça, euh, j'irai avec. Euh, euh, sixième, euh, position. En sixième position. sixième euh, position, Freddy vs. Jason. Ah ouais! Euh, c'est un film qui a été euh, bon, euh, attendu, puis qui a peut-être déçu beaucoup de gens parce que c'est un crossover qui avait été amené depuis 1993, je crois, dans le, dans le neuvième film de, Fred, de, de Jason. Jason. On voyait euh, le, la main euh, gantée de Freddy ramasser le masque de Jason puis l'amener en enfer. C'était devenu une rumeur depuis ce temps-là. Fait que je pense que pendant euh, facilement là, euh, 10 ans, les gens attendaient ce film-là. Il y avait eu beaucoup de marketing à l'époque puis c'était sorti... Euh, ah, puis c'était big le marketing, là. c'était vraiment oh, grand. Oui, c'était sorti le vendredi t'en 13 t'en aussi, je pense. Euh, mais bon on se retrouve avec encore une série un peu de clichés des deux films. non, séries. un 15 août. ah ouais, c'est ouais. bizarre comme, comme date bon, qu'est-ce que tu veux mais euh, on se retrouve avec encore une, 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 une certaine série de clichés liées à, ce, à ces deux films-là euh, heureusement je pense que l'histoire qui se passe entre les deux personnages, donc Freddy et, J- et Jason est, est assez intéressante c'est encore une fois Freddy qui essaie de revenir. Euh, il est conscient que les gens l'ont oublié, les gens ont plus peur de, de lui. Euh, donc, pour euh, pour euh, revenir finalement, euh, il décide d'envoyer euh, bon de manipuler Jason par ses rêves. Donc, dans Les rêves de Jason, il se fait passer pour euh, la mère de Jason qu'on a, mis, qu'on a vu quelques fois dans la série de Jason. On sait que Jason est un peu Dans plus... Friday the 13 le premier, surtout. Oui, bien, surtout, c'est le, c'était la meurtrière à, à hein ce oui? moment-là. Mais on revoit souvent, la, 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 pas le fantôme, mais une espèce d'image fantomatique de la mère de Jason euh, revenir dans cette série-là, surtout dans des visions que Jason a, finalement. Comme si Jason n'avait pas fait son deuil puis il obéit encore à sa mère en réalisant pas qu'il est mort. Euh, Jay, Freddy se rend compte de ça et dans ses rêves, il va prendre l'apparence de la mère de Jason pour le pousser à aller tuer, mais pas n'importe où. Il va lui dire d'aller tuer à Springwood, sur la rue Elm, là où tout a commencé finalement, dans la maison du premier film. La fameuse maison qu'on, re, qu'on revoit souvent revenir dans cette euh, série-là. Euh, Puis comme euh, le meurtre a lieu dans cette maison-là, automatiquement, ben euh, la police et... Euh, et les, 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 les citoyens de la ville identifient et se disent que c'est peut-être quelqu'un qui se fait passer pour Freddy Krueger. Ils veulent pas admettre que c'est lui puis même, ils veulent pas en parler parce que le fait d'en parler va alimenter la peur pis va juste faire que Freddy va revenir parce qu'ils sont conscients qu'il est réel. Euh, puis encore là, ben là, on se ramasse avec un genre de redite. On a encore des... Euh, deux, deux kids euh, évadés euh, d'un asile qui retournent à Spring Road et qui revoient euh, des amis qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Euh, on apprend que ces enfants-là, c'est des enfants qui ont été mis en quarantaine finalement dans l'asile. Pas parce qu'ils sont fous, juste parce qu'ils savent que comme eux ils rêvent à Freddy, ils risquent de contaminer les autres enfants. Ils risquent d'en parler de Freddy, pis ça va faire que ces gens-là vont rêver à Freddy, ils risquent de mourir aussi. Fait que Littéralement, ils sont en quarantaine, ils sont médicamentés pour ne pas avoir de rêve, et ça jusqu'à la fin de leur jour, puis eux, ils l'acceptent pas. Puis en retournant dans la ville, puis en apprenant qu'il y a eu un autre meurtre là, c'est sûr que ça fait réalimenter la peur, puis Freddy finit par revenir. Euh... C'est... Honnêtement, c'est pas tant un mauvais film, c'est juste que euh, il est probablement pas sorti à la, mauva- à la bonne époque. Je pense que l'espèce de tentative de revival des Slashers en début 2000, c'était, c'était mort. C'est ça, c'était plus la bonne époque pour ça. Il, y avait, euh,
1: il, y avait
0: fait un, il avait fait un film d'Halloween au début des années 2000. Euh, il y avait Halloween Resurrection, il y avait Jason Hicks, il y avait Freddy vs. Jason, c'était la fin de la trilogie de Stream. C'était. C'est ça, c'était, c'était rendu ça ailleurs. Là. C'était pas le bon moment. Puis, tu sais, faut pas oublier pourquoi ce cinéma-là a marché au départ, c'est parce que 80. dans les années 80, les réalisateurs débutaient, euh, ça pouvait leur coûter vraiment pas cher pour faire un film qui allait marcher puis qui allait être des succès financ, ben, des succès commerciaux, parce que justement on y croyait. Le fait que c'était filmé avec des caméras un peu plus cheap puis que ce soit dans des décors de cabines dans, dans le bois ou dans la forêt ou au bord d'un lac, c'était quelque chose qui était facile à filmer, qui était facile à écrire puis qui était facile à jouer. Pour des gens qui débutaient. Euh, honnêtement, je comprends pourquoi dans les années 80 ça a marché. Mais là, on est rendu dans une époque où les gens euh, aiment les cinémas à gros budget. Dans ouais. assez temps de décadence, ça, le premier, c'était vraiment low budget là. Ouais, mais c'était pas nécessairement un slasher. Non, c'est ça. Mais tu sais, les films d'horreur, c'est ça, les films d'horreur avaient changé. Puis ils étaient vraiment rendus comme low budget aussi, les films d'horreur. Tu mettons tu peux faire, euh, je pense, par Activity, avec TV2, c'était même pas un million, même pas un million de dollars. T'as la Moi, c'était... j'ai trouvé ça plate, personnellement, ce film-là, mais ils ont fait combien de suites puis ça marche à chaque fois, là? Ouais, mais tu sais, c'est ça, la, les années 2000, c'était le, le, le retour ou low budget du cinéma d'horreur, mais c'était rendu pas un slasher, c'était vraiment comme, soit des fantômes ou des psychopathes qui enfermaient des gens, là. Ouais, c'est ça, tu sais, le genre a évolué, puis à un moment donné, il faut, faut l'accepter, euh, c'est assez de mettre beaucoup de budget dans un film comme Freddy puis Jason, ben, ça va pas compenser un scénario qui est, qui est déjà dépassé depuis longtemps aussi. Là. Ouais. Euh, donc, en, on est rendu en sixième position. Cinquième. Cinquième. T'as raison. Cinquième
1: position.
0: Euh, allons-y avec le quatrième euh, film, de Dream Master, euh, qui est quand même intéressant, honnêtement. C'est le premier où on découvre Alice. Euh, c'est le film euh, où on découvre euh, que le personnage de... C'est quoi son nom? Caliste, maudit, Wikipédia. Euh... J'ai oublié son nom. Euh, Dan Jordan. Tristan Parker. Kristen. Kristen. Le personnage de Tristan qu'on, euh, qu'on, qu'on a bien aimé dans le film précédent, qui avait un don, qui avait un don d'amener des, euh, des gens dans ses rêves pour mmh. les aider à, à combattre Jason ou les aider à se défendre. Ce personnage-là revient dans le quatrième et devient ami avec, euh, avec euh, Alice. Donc, c'est là qu'on rencontre Alice pour la première fois. Puis, euh, elle, elle réalise qu'elle est capable d'y transmettre son don. Finalement, euh, quand elle finit par elle-même mourir, elle, elle amène Alice dans ses rêves, dans son dernier rêve contre, euh, contre Freddy. Puis à ce moment-là, capable, en mourant, de se transmettre son don. Donc, Alice peut, euh, elle aussi, utiliser des gens. Et dans le fond, ça lui permet d'amener des gens dans son rêve pour qu'il soit plusieurs à combattre Freddy. Euh, euh, C'est intéressant comme film parce que, bon, Kristen, c'est un personnage qui était vraiment cool dans le le film précédent. Euh, Malheureusement, elle elle a été recastée pour celui-là. Puis ça, je trouve ça décevant parce que j'aimais vraiment mieux la fille qui jouait euh, dans le troisième film. Mais bon, on va vivre avec, hein? Euh, ouais. La musique qui joue en ce moment, elle fait plus aucun sens, là. Tu sais, les
1: euh... Burning Ladies?
0: Non, là, c'est, c'est pas le faire il rentre sur autre chose. As-tu de quoi suggérer, Bruno, comme trame sonore de film? Les Burn-Naked Ladies. Tu veux vraiment mettre les Burn-Naked Ladies? Oui, je veux que quelqu'un fasse un don, les Burn-Naked Ladies. Puis, je suis en train de checker leur Wikipédia, puis je me rends compte à quel point leur discographie est fucking absurde. Ils ont fait des albums de Noël, des albums pour enfants. Regarde, là, j'ai mis One Week, là, mais tu me fais chier. Je <rire> pense un épisode d'Halloween. Ah, mais ça fait peur. Ils ont passé. gagné le Juno de l'album de l'année en 2001 pour leur album Maroon. Tu sais à quel point le Canada a pas de goût là. Je Quand je regarde les albums de l'année au Canada en anglais, je suis comme. Au Juno, je suis comme.
1: Tabarnak, c'est un peu gênant. C'est... En
0: tout cas, je vais juste, je vais juste mettre ce ton là. Je ne mettrai pas les autres. Je suis déjà tanné, calice, la tabarnak. Avril Lavigne a gagné l'album de l'année avec les. Très très bon d'Avril Lavigne. c'est un épisode d'Halloween Il y a jamais la soundtrack de Scream 3. OK. OK, avec Creed. <rire> Slipknot de One Week. Ouais, mais il y a du Creed, du Slipknot, du, du System of a Slipknot, d'ailleurs, il en a fait à l'Halloween. Il y a Time Bomb de Godsmack, mais j'aime mieux Time Bomb de Red Sid, mais qu'est-ce que tu veux. <rire> Donc, euh, pour, ouais, pour continuer dans ma série, dans le, le, le quatrième film, pourquoi il était, euh, il était euh, bon C'est parce que. Euh, Freddy était conscient que euh, Alice euh, était capable d'apporter des gens dans ses rêves pour l'aider. Puis il a commencé à se servir de ça contre elle en essayant de, de construire les rêves de façon à ce qu'elle se perde et qu'elle le trouve pas. Puis, pendant ce temps-là, lui, il peut aller régler son compte aux amis d'Alice de, de et les prendre individuellement. Puis, ça a crée des scènes assez mémorables comme une scène où euh, euh, le personnage d'Alice et de je ne sais plus trop quel gars vivent le même loop à chaque fois qu'on le voit, la scène, elle recommence à la même place. Il tourne le coin d'un café, il embarque dans le pick-up, puis il se sauve pour aller rejoindre je sais pas trop qui qui est en train de, de dormir, il faut qu'il aille le sauver à temps, tu sais. Mais tout ce temps-là, ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes en train de rêver, puis qu'ils revivent le même loop fois après fois. Puis ça, ça leur fait perdre du temps euh, que Freddy utilise euh, contre eux, finalement. Ça, je Ooh. trouvais ça ingénieux, c'était une manière... Euh, euh, Très bien fait, cinémata- cim- cinématographiquement parlant. et Cinématogrativement parlant. Ah, tu comprends ce que je veux dire. C'est bien fait, là, d'un, point, d'un point de vue cinématographique. Cinématographique, calais, que tu parles mal. <rire> C'est un essai de lapsus comique, ça. Tu veux dire, ça fait trois fois que tu prononces un mot cinématographique, et ça fait trois fois que tu te trompes back-à-back. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire? <rire> J'aimerais euh, ça que quelqu'un note à la maison toutes les erreurs cinématographiques à Xavier quand il parle. Mais c'était, c'était, en tout cas, c'était, c'était un bon film là, pour ça. Puis, on était avant hein, le, le déclin, si on veut, des effets euh, de, de bon maquillage et compagnie. Euh, ensuite de ça, en euh, quatrième position.
1: Quatrième c'est-à-dire? position. On va y aller avec
0: euh, le retour de Freddy, donc le deuxième euh, film de... Euh, la revanche de Freddy. Le deuxième, c'est ça. Ouais, euh, Très intéressant, c'est un, euh, un adolescent euh, qui vient d'aménager dans une nouvelle maison, qui est dans la maison où euh, l'action du premier film s'est passée. Puis lui, euh, il, il est un peu weird en partant, il est déjà un peu troublé, il fait déjà des rêves bizarres. Euh, ça, il arrive de se réveiller en criant, puis sa, sa, sa famille était déjà un peu inquiet pour lui. Euh, puis là, ça fait juste empirer quand il arrive dans la nouvelle ville, à Springwood les gens de l'école l'apprécient pas trop il y a de la misère à s'intégrer euh, puis ils voient des... il trouvent déjà bizarre parce que justement c'est il borderline, b... oh. borderline homo érotique comme film aussi il y a un côté très homosexuel euh, au film euh, ouais, ouais, un la peu... relation entre le prof d'éducation physique et le kid c'est weird ouais ça c'est un peu weird ouais, ouais. surtout de la manière que le prof d'éducation physique meurt dans les douches en se faisant fouetter en se faisant fouetter puis euh... C'est à peu près la seule affaire que je me souviens d'avoir vu de ce film-là. Ça fait 20, quasiment 20 ans que je l'ai vu, c'est, c'est, c'est weird comme film, mais, mais tu sais, il est beaucoup plus sombre que tous oui. les autres films. Euh, puis il y a des thèmes pas nécessairement liés au rêve, parce que cette fois-ci, Freddy, il essaie de profiter de cet adolescent troublé-là et du fait qu'il est dans la même maison qu'au départ pour essayer de revenir à travers lui. Fait que le gars, il rêve pas nécessairement à Freddy, mais quand il est éveillé, ça y arrive de Blackout, puis devient Freddy dans ces moments-là. Pis c'est ça qui devient intéressant parce qu'il est conscient que là, il est responsable de tous ces meurtres-là. Il essaie de l'empêcher puis il ne sait pas comment faire. Euh, puis il finit par vraiment être troublé par ça. La seule chose qui réussit à briser ce mauvais sort-là, c'est euh, euh, la fille qu'il vient de rencontrer à l'école, sa nouvelle amie qui devient son amoureuse finalement. Puis elle, elle, elle voit derrière la laideur de Freddy. Puis d'ailleurs, Freddy, là-dedans, à chaque fois qu'on le voit, c'est dans la pénombre... On devine qu'il, 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 qu'il est très laid, qu'il est vraiment défiguré, brûlé. Mais il fait tellement noir qu'on ne voit pas nécessairement à quel point, puis ça fait encore plus peur que dans les autres films. Mais elle, avoue de au-delà de ça, puis elle sait que derrière ça, c'est le gars de, de, qui est tombé amoureuse. C'est en l'embrassant, en l'embrassant Freddy, qui a réussi à briser le mauvais sort, puis que le gars redevient normal. C'est probablement le film le plus unique de la série, puis honnêtement, je pense que c'est une très bonne suite. Euh, il aurait pu se permettre d'aller un peu plus dans ces directions-là pour les autres suites, mais bon, ils ont retourné un peu à la formule rêve et euh, combat entre euh, euh, une jeune fille et, et euh, Freddy finalement. Parce que c'est le seul film de la série où le personnage principal c'est un gars. Oui. Pis, euh, c'est le seul film où Wikipédia a fait une section Homoerotique Homoérotique Subtext. <rire> c'est c'est... Va donc lire c'est les éléments de l'iPhone. Euh, reference, uh, reference, on, on joue sur l'ambiguïté qui est peut-être gay, Jesse. Il euh, y a des scènes dans le gay bar avec le, le prof de gym. Euh, il l'invite dans sa maison. Euh, Après ça, euh, ça, ça a été considéré comme culte chez les, les gays comme film. Pourtant, cette analyse a un peu ça d'un, d'un point de vue... Euh tu sais, le fait que justement, il y a eu des, des, des clins d'œil homo érotique, puis le fait que le gars il est mal, puis le gars. sais on, 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 peut, on peut avoir l'impression que le gars est dans le placard, justement. puis ce qui brise le mauvais sort à la fin, c'est l'amour d'une femme. Fait que tu sais, il y a un côté un peu conversion à ça que je trouve malsain là. Mais c'est parce que je pense que c'était pas tant le fait. Il y a un côté oui au mot érotique, un côté oui on joue sur l'homophobie, mais je pense pas que c'était volontaire, je pense que c'était comme l'époque qui faisait que, tu sais, c'était plus choquant les gays des années 80, là, on s'entend surtout avec l'époque ouais, de la crise ouais. du Sida. Sida tout, c'est en 85 ce film-là. Ouais, là, euh... fait, il est probablement aussi qu'on joue sur cette espèce de, de malaise-là dans la société, parce que, avec le fait que Freddy justement prend possession d'un corps masculin. Ouais. Dans les Comme autres une... films, les seules fois où ce qui va se mêler à un personnage féminin, exemple, ça va être le personnage qui, dans son rêve, va attraper Freddy pour qu'au moment du réveil, il puisse la ramener dans la réalité en l'ayant physiquement dans ses bras. Mais dans ce film-là, il prend possession du corps. Fait que, euh, Jesse ne peut pas l'amener dans la réalité. Il va le devenir à la place. C'est un peu euh, weird. Ça, je dis, c'est un film qui est unique dans cette série-là. Vraiment, oui. vraiment plus que les autres. À, continuons ensuite en troisième position. Euh, deuxième. Troisième. Ah non, troisième, c'est moi ouais. c'est vrai. Troisième. Troisième position, euh, euh, le, 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 le... Freddy de, 3. Ouais, Freddy 3, ou, the, the Dream uh, Master. Dream Warriors. Uh, dream Warriors. Donc... Et euh, Ultimate Warriors! On, on parlait de, de Kristen tantôt. Ben, Kristen est envoyée, encore une fois, dans un hôpital psychiatrique. <rire> ce thème-là revient souvent. Euh, euh, Nancy euh, aussi? C'est
1: Nancy? Mais,
0: ouais, Nancy est là, mais Nancy est là en tant c'est qu'intervenante ça. dans ce film-là. Okay. Donc... Euh, nan, euh, Kristen, dans le fond au début du film fait une tentative de suicide que nous, on sait que c'est dans son rêve c'est Freddy qui a ouvert les veines mais euh, je veux dire, la mère qui arrive puis qui voit la, sa fille avec euh, la lame dans sa main, la lame de rasoir puis son poignet qui est entaillé euh, on, on comprend qu'elle elle a peur pour sa fille puis qu'elle a l'impression que sa fille a essayé de se suicider et elle l'envoie dans un hôpital psychiatrique <rire> Puis elle, elle explique là-bas, « Ben non, euh, j'ai rêvé à un monsieur, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Puis tout le monde qui est présent là a l'impression de le reconnaître, ce monsieur-là. Dans son rêve, ils ont tous rêvé à lui. Puis Nancy, du premier film, revient et, euh, et leur dit euh, « C'est qui exactement? » Puis elle essaie de les aider parce qu'elle, elle l'a elle déjà combattu, puis elle, elle a confiance, puis elle, elle n'a pas peur de Freddy parce qu'elle a déjà gagné contre lui dans le premier film. Et... Euh, et euh, euh, c'est là justement qu'elle se rend compte que Kristen a le le don d'amener des gens dans son rêve puis ils servent de ça et euh, Nancy essaie de leur faire comprendre que dans vos rêves, vous pouvez être ce que vous voulez et ça, ça peut être le meilleur des armes contre Freddy donc ça devient vraiment des combattants les Dream Warriors et même s'il y en a quelques-uns qui qui meurent pareil ben, ils finissent par le battre Puis la majorité des des personnages de ce film-là euh, vont suivre dans le, le, le quatrième film, on va les revoir puis malheureusement ils vont mourir là, mais comme Christophe. Ah, ce qui mérite Calis. Ouais, mais euh, super cool. Là. Il y a eu des scènes super intéressantes. On était encore dans le budget, fait qu'on avait quand même euh, un Freddy qui était crédible, puis euh, des morts assez surprenantes, genre un gars qui est, euh, qui est en chaise roulante puis qui a une passion pour les euh, marionnettes. Mais dans son rêve, à un moment donné, euh, 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 Freddy lui coupe oh. les ligaments des bras et des jambes pour en faire une marionnette. Fait que le gars se met à marcher et à être somnambule. Puis, euh, c'était assez intéressant. C'était cool. L'effet était bien fait. C'était, c'était... Honnêtement, le, le, le troisième film est quand même euh, encore très bon. Euh, euh, écoute, je vais juste te dire, euh, je reviens dans 30 secondes, continue à parler. Fait que numéro 2, je viendrai t'interrompre pour dire des j'ai un chien à m'occuper avant qu'il prenne des daddy issues. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Donc, euh, en deuxième position, là, je peux vraiment dire n'importe quoi, puis il n'y a plus ses écouteurs sur la tête. Fait que, <rire> je vais me gâter, c'est que... En deuxième position, le... <rire> on va appeler ça Bruno, il est laid, puis il sent fort. <rire> ouais, c'est ça. Troisième position, deuxième position, le film Bruno est laid, et puis il sent fort. Donc, qui met en vedette Bruno Marotte. Et... Euh... Oui, j'ai euh... entendu mon calice. C'est sérieux? Ouais, parce que mon son d'écouteur est assez fort pour que j'entende dire euh, que je suis laid et que je chante fort. <rire> ah! <rire> ouais, ok. Ben, tu passes parce que c'est de la petite vie aujourd'hui. Ah, ok, c'est pour ça. Ok, tu ouais, t'en... ouais, moi je suis des Tu d'une coupe de bleu, s'il peut. plaît. mon chapeau est trop grand. Euh, donc, deuxième position, plus sincèrement, on va y aller avec euh, uh, Wes Craven's New Nightmare. Donc le, le deuxième film réalisé par Wes Craven, mais le troisième écrit par Wes Craven, d'ailleurs. Oui, exactement. Et euh, le septième film de la franchise... donc Le septième le le... et dernier mmh. original. Oui, avant, re... avant le remake et avant le crossover avec Jason. Là, on a un film euh, vraiment intéressant et vraiment, vraiment très, très, très original qui brise le quatrième mur du début à la fin. Euh, parce que dans ce film-là... Euh, Wes Craven interprète son euh, propre rôle. Robert England euh, interprète son propre rôle. On a la, on a beaucoup de personnages du, du film original qui sont recastés et qui reviennent pour jouer leur propre rôle, dont la fille qui jouait Nancy qui s'appelle Heather euh, euh, quelque chose Clamp. Là, je me souviens plus de son nom. Heather euh, Cl, Chowder Clamp. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bizarre comme nom. Euh, qui non, joue... je sais pas c'est pas ça son nom. Euh, c'est euh, Heather... Chowder. <rires> Legend Camp. Ouais, c'est ça. L- Legend Camp. Hey, qui, qui jouait Nancy dans le premier film et dans le troisième et qui revient dans celui-là pour jouer son propre rôle. Puis là, bon, en, en gros, on apprend que Wes Raven a une nouvelle idée pour jouer euh, pour un film de Freddy. Puis euh, euh, Il aimerait ça qu'elle na- que reprenne le rôle de Nancy une dernière fois. Elle n'est pas trop intéressée parce qu'elle est rendue mère de famille, puis elle veut pas que son fils voit ses films de Freddy. Elle veut pas que son fils soit traumatisé. Mais plus ça arrive, plus son fils est traumatisé, plus son fils commence à rêver à Freddy. Puis par le fait même, ben Heather aussi se met à rêver à Freddy.
1: Euh,
0: puis plus ça arrive, plus elle en parle à Wes Craven, elle en parle à à Robert Englund, qui à chaque fois euh, semble trouver ça bizarre, tu sais, parce que Robert Englund, il est comme quoi, tu rêves à moi? Elle dit non, je rêve pas à toi, je rêve à Freddy, je rêve à ton personnage. Puis plus ça avance, plus à un moment donné, elle est plus en contact, elle est plus capable de rejoindre Robert Englund puis y parler. Puis c'est dans les moments où ces rêves de Freddy reviennent le plus en plus fréquemment. Euh, puis là, elle sent quelque chose de vraiment pas normal, puis elle commence à sentir que là, Freddy il est revenu, mais dans la réalité cette fois-là. C'est plus, c'est plus un film, là. ça se passe pour vrai. Pis euh, euh, c'était assez intéressant Elle confie ça à, au gars qui jouait son père dans le film original. Puis à un certain moment du film où elle devient vraiment en crise, elle demande euh, euh, des conseils du gars qui jouait son père. Puis à ce moment-là, lui, il, il dit ah euh, bonne nuit Nancy, moi je dois retourner euh, à ma patrouille. Mais comme de quoi en patrouille Il dit ben je suis pas policier, tu sais. Parce que policier c'était la, la job de son père. Ouais. Dans, euh, à Nancy dans le premier. Puis là, elle trouve ça bizarre qu'il l'appelle Nancy. Puis euh, elle le raccompagne à l'extérieur de la maison, puis quand elle revient, je tu sais pas, elle se rend compte qu'elle est rendue dans la fameuse Nancy. maison du premier film sur la rue Elm à Springwood. Puis là, ben impu, Heather est rendue Nancy, qui est rendue prisonnière de son rêve. Elle est rendue prisonnière de son rêve, elle doit aller combattre Freddy une dernière fois. Cette fois-là, avec l'aide de son propre fils, et euh, cette fois-là, ben euh, ça va être définitif. Puis quand elle finit par le combattre, puis à, à le faire brûler. Là, ce qu'elle trouve sur son bureau, c'est euh, un scénario écrit par Wes Craven. Puis quand elle lit, on voit... Bon, sur la première page, on, 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 on lit la description de la première scène. C'est la première scène qu'on a vue dans ce film-là. Donc mm-hmm. le scénario qu'elle tient en main, c'était le scénario du film qu'on vient de regarder. Ça brise encore plus que le quatrième heure. Puis ça finit... Elle lit les dernières, la dernière page, puis ça finit avec les, dernières, les derniers mots qu'elle a dit juste avant de, de trouver ce scénario-là. Pour vrai, c'est, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça super cool, là, sa façon de briser le quatrième mur là-dedans. Là- Puis évidemment, bien, vous l'aurez deviné, euh, le, 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 la première position, euh, le meilleur film... Euh, première
1: position! meilleur
0: film de la série Nightmare on Elm Street, euh, euh, ben, c'est le film original, Nightmare on Elm Street. Ce film-là, je considère qu'il est quasi parfait. Il y a des effets spéciaux qui vieillissent un peu mal. Par contre, il y en a qui sont assez bien réussis. Euh, puis le jeu d'acteur est assez impressionnant. Si vous Johnny Depp dans son premier rôle là, dans ce film-là. Honnêtement, j'ai. Juste... La, 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 le film que j'ai vu, je l'ai vu avec euh, Belle Beden. Ah ouais! Oui! Et euh, quand on l'a vu, la scène où Johnny Depp marche, Ah, oh, Belle Beden, ça me rappelle ta santé d'avant. <rire> Pour comprendre, écouter la centième épisode de la cassette où <rire> Belle Beden explique son problème de. Beaucoup mal ah ouais. Oui, c'est vrai, on avait parlé. Tu n'avais parlé. Je m'en souviens pas. Mais ben, Chris fait trois ans, là. Ben, c'est parce que j'ai été Malageux parce que dans le confinement, je l'ai refaire une critique d'un album de Malageux. C'est pour ça que je ah, suis dit okay. que fait ça. Finalement, je l'ai pas fait ça, pour de temps. Donc, premier film de la franchise, euh, ça paraît que c'était pas supposé être un film qui allait euh, avoir des suites. Moi, j'ai l'impression mm-hmm. qu'il y a eu des suites parce que le premier a bien marché. Euh, ce qui fait qu'il y a un côté beaucoup plus authentique à ce film-là. Euh, ils ont mis le paquet pour bien réaliser les scènes, bien, bien filmer le tout euh, et bien écrire, finalement, le, le, le scénario. Moi, je trouve que c'est un film quasi parfait. Où est-ce qu'on se pose la question euh, si... Du le début plan, à plan, la f- ben, <rire> Si du début à la fin, ce film-là n'est peut-être pas qu'un rêve de Nancy, justement. Ça, tu c'est, c'est, c'est très souvent une mauvaise fin dans les films. Quand que. Euh, quand on se rend compte que le punch final, c'est que c'était un, un rêve tout long, que c'est parce que le gars, il est fou pis c'est son imagination, on, on sait que bon c'est parce que l'auteur avait absolument aucune idée de comment le finir. Mais là, quand on est dans un film qui porte sur les rêves puis qui porte sur le fait qu'il y a un méchant qui te traque dans tes cauchemars, je pense qu'on a raison de se poser la question est-ce que du début à la fin, c'était pas un rêve de Nancy et Freddy a jamais existé finalement? Finalement, non, il y a eu tellement de suites pour vous le contraire. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que moi je le considère à part, mais je trouve que ce film-là est excellent. Il y a, il y a les morts les plus marquantes de la série, donc Glenn, le personnage de Johnny Depp, qui est aspiré par son matelas de lit. Euh, Puis on voit juste du sang être craché là, euh, pis ça finit plus. C'est euh, un très bon film qui a lancé un personnage très culte. Euh, euh, Puis bon, évidemment, bon, on peut pas dire qu'il y a gagné parce que c'est euh, c'est égalité avec Ghostface, mais bon, comme tu le dis, Ghostface l'as dit, qui, est, est... qui est un entité et Freddy qui est un monstre. Ouais. Justement, parce que Ghostface a eu plusieurs interprétations, mais ça restait toujours Ghostface. Ouais, exactement. Puis toujours, euh, bon, évidemment, deux films réalisés par Wes Craven. Fait que t'as raison, c'est Wes Craven qui gagne. Je pense que je vais mettre une photo de Wes Craven. Ouais, un... le grand gagnant par ouais. euh, acclamation. Puis ma mère qui a annulé son vote. Ah ouais. Ma mère a juste liké le post. Ah, c'est elle qui a fait ça. Je trouvais ça drôle.
1: <rire> oui. Oui, oui, je vois le
0: post comme ma mère elle a l'air. Elle a annulé le vote. <rire> On mais... a 13 votes, dont un d'annulation. Elle a annulé son vote. Ah, ça veut dire que le taux de participation est élevé. Quand même. Mais ça aurait été le fun qu'on puisse faire des sondages Facebook, mais bon. Ça aurait été un peu ah. mieux. C'est pour ça que Mark là, Zuckerberg, si euh... t'écoutes, tu pues. Malheureusement, je pense que pendant quelques temps, on, on fera pas de sondage parce que là, c'est un système-là, moi je l'aime un peu moins. Là. Ouais, mais là, est, c'est, c'est de la faute à Mark Zuckerberg. Là, la faute à Mark Zuckerberg, train. ouais. En terminant, Bruno, euh, as-tu quelque chose à plugger? Euh, oui, j'aimerais ça que les gens aillent sur Facebook, cliquent sur l'onglet Acheter, puis s'enlèment à notre page Paypal. Puis pour un don de minimum 20 je veux un épisode c'est Burn Naked Ladies. Faut 10 c'est pas assez, ils ont trop d'albums en carrière. C'est de la merde en plus. comme 20 on veut faire les Burn Naked Ladies. Juste pour se rendre compte à quel point c'est, c'est plate le Canada en anglais. Ouais. Et Burn Naked Ladies, le band qui a gagné un Juno pour le meilleur album de l'année en 2011. 2002, Mais tu te rends compte que les Junos, c'est, de, c'est le cas. C'est, c'est, c'est plat. C'est euh, moi, j'aimerais ça avoir une petite pensée aujourd'hui ben pour. plan, a été nominé pour album de l'année, tu vois à quel point c'est pas crédible. Grégory <rire> Richard aussi.
1: J'aurais J'ai avoir une petite pensée pour, pour, euh, pour
0: James Bond, Sean Connery, euh, qui est décédé là. à l'Halloween. Là, fait que, euh, rest in peace, bro. Non, on va pouvoir se déguiser en James Bond cette année pour rendre hommage à, à Sean Connery. Je suis déguisé en Damon en Damon James Bond? Euh, Damon James Bond. Day-Man, James, James Day-Man Day-Man Bond. Bond. Puis. Bon, euh, mon nom est James, James quatre Bond. 4 va se déguiser en Nightman, fait qu'on va pouvoir faire euh, une réimagination de, 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 de Nightman Comet.
1: <rire>
0: J'ai revu la scène. Euh, tu sais, la, <rire> la scène de l'épisode des Tower Sunny in Philadelphia quand. Euh, quand ils font la fameuse pièce de théâtre. Oui, puis la déclaration d'amour de Charlie. Qui arrive <rire> en Damon, qui chante une tune qui fait aucun sens, mais qui est super interprétée d'une façon comique. Tout ça pour demander la, 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 la waitress en mariage puis elle dit non devant tout le monde. Encore. Encore. Ah, c'est, c'est drôle, c'est malaisant. Pis, pis, c'est juste la manière qu'ils chantent la chanson de Damon. C'est super harmonisé, théâtral puis. C'est jouer super baboche avec des décors en carton. C'est tellement drôle. Euh, je pense c'est sûr que je me retape ça aujourd'hui. It's Sunny in Philadelphia. C'est la série la plus drôle que tu m'as fait découvrir, Bruno. Ah, ben merci. Euh... C'est ça. ça. Puis, euh, faudrait que je revoie... Euh, je pense que je vais réécouter leur épisode d'Halloween aussi. Ah! C'est l'épisode qui s'en va au mariage des McPoil puis finalement, ben, euh, tout le monde Tout le monde meurt. a fait une salle de bain. C'est juste sont finalement... C'est ça, c'est sont une salle de bain. Il y a un, un enjeu de un société. Hein? Un enjeu de société, celle de devait. Ça finit qu'il y a eu un des McPoil qui suce l'autre. Non, il pleure au niveau de son pubis. Ah ouais? Il, il suce pa- pas. J'ai toujours pensé qu'il le suçait, moi. Non, non, je l'ai revu. Euh, je l'ai réécouté cette année de Salo Sony puis À la fin, tu vois juste un McPoil pleurer. Tu as l'impression qu'il le suce. Puis finalement, euh, non, il fait juste pleurer au niveau du pubis. Ben écoute, vous l'aurez après à la cassette. Les McPoil ne sont pas gays finalement. Mais son incestueux. y avait pas Il euh, y avait un des mecs Paul qui avait été marié avec celle qui avait la, la dent morte, hein, me semble. L'ex à Dennis, puis Dennis couche avec. Encore. Parce qu'elle rendait avec des gros seins cette fois-là. Puis plus de dents mortes. Mais non, c'est vrai, c'est fait de refaire la dent. Des seins. <rire> c'est tellement la <rire> C'est l'émission la c'est plus te... drôle au monde, je pense. C'est tellement un move de Dennis. Ah oh, je vais recoucher avec mon ex juste parce qu'elle Elle s'est fait de Je pense que je vais me taper la saison complète, genre ouais ah, je pense que je vais faire ça. Euh, mais avant, je vais finir Radio Enfer. Oui, écoute, Jacques, il sort des nouveaux épisodes sur Facebook. Euh, ben, moi, je suis rendu début de la saison 5. Là. C'est ça, moi je suis rendu au début de la saison 5. J'ai retardé un peu parce que ça me tentait pas de me taper des épisodes avec Jean-David Vézina, le pays personnage de ah, tous les temps. Et c'est pénible, Jean-David. Mais honnêtement, je ne sais pas c'est qui j'ai eu le plus entre Jean-David et Germain. Moi, je l'aime, Germain. Je veux dire, c'est pas un super bon personnage, mais c'est un têteux c'est un comique. Ouais, mais tu sais, il y a comme. Il euh, y a trois personnages que j'aime pas dans Radio Enfer. C'est toi et euh, toi et trois. Dominique. Ben, Dominique, je l'apprécie. C'est pas Dominique meilleur. était bonne dans la saison 2, 3, mais rendu dans 4. Non. Dans 5, non. Dominique 2, 2 et 3, là, les Robidoux, l'astrologie, tout le kit. Ouais c'était lourd pis Jean-David puis Germain mais tu sais c'est comme Dominique je pense que oh my god vu. ouais euh, je viens d'apprendre à l'instant qu'il, qu'il va y avoir une édition vinyle de l'album euh, Alex On Fire et Monine, la Switcheroo Series pour l'acheter c'est sûr que oui 700, 750 copies pour le 15e anniversaire je pensais d'aller dire 750 dollars non 750 copies Chris, ça, ça me prend ça moi est-ce que il faut que j'aille acheter ça <rire> en tout cas, ça pour en revenir au fait que dans Radio Enfer, Dominique, c'était comme un, un personnage dont je jamais su comment exploiter. Puis, ouais. ils, ils l'ont prouvé dans la, à partir de la saison 4 que quand ils ont changé la, les auteurs, ben c'était comme ben, c'est ça, là, on sait ouais, pas la ben, bon Saison 4-5, c'est un peu moins bon, mais la 6 est horrible aussi. Là, faut le dire. Ben, je te dis, je voudrais ça fait longtemps que j'y vais à la 6, mais je te dirais que on sent l'écriture de que c'est des auteurs qui étaient déjà rodés dans cette com. S'il y a Jean-François Mercier là-dedans, dans son jeune temps. Ah, Tarnak, c'est déjà sold out. Ha, ha, ha. Pour, pour, euh, Chris, fait une heure que ça a été annoncé. Quand on, a, quand on a commencé à enregistrer, à peu près. Non, il y, y avait un vinyle qui était euh, rouge-orange mélangé, genre un super beau design. Puis celui-là, il est sold out, mais le vinyle noir, il est encore disponible. Avec moi, je commande ça là, là. Pour être sûr et certain. Chris, je veux pas passer okay. à côté de ça. ça pour dire qu'une journée, on va faire une cassette, radio. cassette de VHS radio on va faire euh, avec notre, euh, notre boy Simon Portolante. Ouais, sûrement que ça va arriver, honnêtement. Oui, quand on va peut-être déconfiner pour la deuxième, troisième fois là, dans, la, dans la vie. Bon, à deux cartes, euh, continue à jaser. Moi, je suis pas pressé de finir. Là. Fait que c'est ça, fait que euh, si vous voulez encourager la cassette, vous repartagez l'épisode sur vos médias sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, MSN, uh, MySpace, uh, Name It, Hotmail, Caramel. ou Partagez ça dans les chats, les forums de discussion. Abonnez vos amis sans leur consentement à la cassette, parce que c'est pas si grave que ça. Là. Hey, pour une différence de, de 26 cents, je peux avoir le vinyle un peu plus tôt. Hey, Par la wow, parce que Canada n'y a plus. 26 cents. Ça me coûter 32 piastres avec, avec le shipping. Fait okay. ouais. que. Ça, <rire> On est dû pour arrêter l'épisode. Là. C'est comme la preuve qu'on étire trop. Je pense que oui. Puis euh, bon, c'est ça. On était supposé faire Clash Jaw cette semaine, mais à cause qu'on euh, veut euh, lier Belle à, à ça. Bédaine. On veut euh, appeler le gars Qui n'était pas encore disponible. Là, fait que quand il va être disponible, là, on va enregistrer ça très bientôt. Oui. Et sur ce, bon. Bruno. À la prochaine cassette, les cocos. Bye! Bye-bye! Hey, on finit avec quoi? Bah, sweet dream de Marilyn Benson. OK. À la prochaine cassette, tout le monde. Bye, les cocos.